1: Nu al heeft 1 op de 10 mensen honger in de wereld. En als het om voedselonzekerheid gaat, is dat zelfs 1 op de 3. En er moeten echte crisis nog komen. De pandemie, de oorlog, het klimaat. Maken allemaal dat er mogelijk een voedseldrama op ons afkomt. En dat gaan wij dan uiteindelijk ook in het Westen voelen. En daarom wil ik weten, wat is de business achter ons mondiale voedselsysteem? Wie bepaalt wie, wat, waar en hoeveel eten? En het belangrijkste is, hoe kunnen we nou die crisis voorkomen... en tot een meer verantwoorde en duurzame komen. En daar praat ik deze week in Beners Big Five van de voedselcrisis over... met vier kopstukken. Vier, want uh, we hadden natuurlijk met Koningsdag geen uitzending. Vandaag is dat Wie de topman van de Rabobank. En de bank is de op één na grootste bank van Nederland... maar de grootste voedselbank van de wereld. Dus daarom is het heel mooi dat je hier bij ons zit. Want die hebben natuurlijk een hele grote invloed... op hoe dat voedselsysteem ook in elkaar zit. En voordat ik met die... Uh, uh, welkom trouwens... Fijn om hier te zijn. Voordat ik met die, uh, over die transitie met je wil gaan praten... wil ik eerst uh, twee dingen van je weten. Het eerste wat ik van je wil weten... waar staan we nu in jouw optiek in die voedselcrisis?
2: Nou, Die voedselcrisis is natuurlijk een gelaagde crisis. Er is een onmiddellijke en er is een veel grotere... die nog weer veel langer loopt. Uh, ten aanzien van de onmiddellijke consequenties van de oorlog in Oekraïne... zie je nu al echt enorme fenomenen... Uh, je ziet in bepaalde grondstoffen, zie je al niet meer beschikbaarheid. Uh, tarwe, graan, uh, ook de natuurlijke oliën. Uh -huh. Dus dat is nu voelbaar. Je ziet de voedselprijzen stijgen. En je ziet natuurlijk straks de honger uh, als gevolg van die tekorten. Ja, het is een gelaagd probleem en het gaat nog veel groter worden dan het nu al is.
1: Want als we dan kijken naar uh, de situatie waar we nu zitten... dan schets jij de oorlog, maar er zit ook al een heel verhaal achter. Hè? Als je gewoon in de breedte naar de voedselcrisis uh, kijkt, waar staan we dan?
2: Nou, we zijn natuurlijk structureel niet goed gepositioneerd als wereld om die 20... 15 miljard mensen te voeden op de horizon van 2050. Dat is gewoon eenvoudigweg een planeet tekort. We moeten op zoek naar een veel duurzame manier... om die voedsel te kunnen voorzien op een gezonde basis... voor, voor alle mensen van de wereld in richting 2050. Jij noemde nu al honger en angst voor voedseltekorten. Die is nu al heel erg aanwezig, maar richting 2050 onhoudbaar. En daarom moeten we een enorme transitie ondergaan. En dat voedselprobleem is nog vele malen groter... dan de urgentie van de Oekraïne-oorlog die we nu voelen.
1: En dat uh, is ook iets wat de VN ook uh, aangeeft. Je bent ook betrokken bij die VN, uh, bij het VN Food System Summit... en het World Economic Forum. Praat je ook uh, nou ja, mee over deze problematiek en dat grote vraagstuk. Hoe komt het nou dat het zo al uit balans is? Hè? Want één op de tien heeft honger... en dan zijn er een heleboel mensen met overgewicht. Dus je ziet, en trouwens dat heeft ook vaak weer te maken... dat de uh, juist overgewicht hebben. Dus er zijn heel veel problemen. Wat is nou het systemische probleem dat daaronder ligt?
2: Dat is een hele grote vraag... waar je ook niet even gauw antwoord op kan geven. Maar er zitten een heleboel factoren in. Um, en het, het zit natuurlijk ook achter... er zit een fundamenteel probleem achter... dat de prijs van voedsel... eigenlijk de incentive, de kostprijs van voedsel eigenlijk niet de werkelijke kosten vertegenwoordigt. En het eigenaarschap niet ligt daar waar veel van de productie ligt. Dat is een heel groot antwoord weer tegelijkertijd. Mm -hmm. Maar er zit wel een fundament in. Als wij in staat zouden zijn om de werkelijke kosten van voedsel door te berekenen en de boer te vergoeden voor die werkelijke kostprijs... zou die boer ook in staat zijn om veel duurzamer te produceren. Zou er ook een veel betere welstand komen, meer wel, welzijn en welvaart... in die landen waar veel voedsel wordt geproduceerd. En kan ook een gezonder voedselpalet worden geleverd in de supermarkten. En zullen consumenten ook bewuster keuzes maken? Nou, dat, he, dat hele systeem dat is heel groot... Mm -hmm. Ja, daar moeten we met z'n allen stappen maken. En dat is een beetje alsof je een file wil oplossen... door in één keer allemaal te gaan rijden. En dat, die systeemverandering, dat is waar we nu naar moeten kijken. En daar, en daar moeten we ons voor inzetten. En dat is gewoon
1: heel erg spannend. En daar wil ik ook met je komen waar dan uh, die spanning zit. Het tweede wat ik van je wil weten... je hebt het altijd over brutal honesty als het gaat over uh, leiderschap. Wat is de brutal honesty in deze?
2: Ik denk dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid moeten nemen... om die verandering te willen trekken. Kijk, Wij zijn als Rauwbank natuurlijk de trotse partner geweest... van de enorme, succesvolle ontwikkeling van de Nederlandse landbouw... over de afgelopen 40 jaar. Maar we zien nu... Heel hard de begrenzingen van dat succes. En moeten nu een ander sommetje gaan oplossen. Daar waar de grenzen meegerekend worden. En wij willen heel graag daar ook weer de partner van zijn. Maar je moet wel openstaan ten aanzien van die verandering. En daar met z'n allen ook aan willen werken als partner. We hebben ja. niet als enige de verantwoordelijkheid. Maar we hebben ook verantwoordelijkheid. En daarom... Die, die openheid en eerlijkheid zullen we in alles wat we moeten doen ook moeten uiten.
1: Ja, en ik wil dus ook heel goed weten wat dat dan betekent in de praktijk, hè, die verantwoordelijkheid. Maar laten we die reis gewoon beginnen bij het begin. Want soms moet je in de geschiedenis gaan om te begrijpen wat er is gebeurd onderweg. En waar dus ook de kans ligt om de dingen te veranderen en ook waarom dat zo moeilijk is. Als je even helemaal teruggaat naar de Tweede Wereldoorlog, toen hadden wij hier honger. Uh, en uh, gelukkig weten we nu dat ons, uh, nou ja, voedselcrisis... wij gaan het hier niet in die zin voelen dat we honger gaan krijgen... ook wat er nu met de oorlog gebeurd is. Hè. Zoveel is mij ook wel duidelijk geworden met de gesprekken... die ik al uh, heb gehad. En de topwetenschapper van de Universiteit Wageningen... waar ik hier uh, sprak, die zei ook van... we hebben eigenlijk iets moois gedaan na die Tweede Wereldoorlog... met dank aan de Rabobank als het gaat om ons voedsel. Kan je ons nog eens meenemen?
2: Nou, ik denk dat, dat we met... Zullen alle als land trots moeten zijn op die verandering. We hebben toen na de oorlog, onder leiding van een toenmalige, voor mij was Mansholt minister van landbouw, die gezegd heeft nooit meer honger. Gaan we een grote systeemverandering in het Nederlandse landbouwstelsel aanbrengen. Waarbij we op zoek gaan naar meer schaalvergroting. Ook een duidelijke prioriteit aan innovatie en samenwerking binnen die agrarische sector, opbouw van kennis. En daar is een strategie voor ontwikkeld voor het land. Die is succesvol uitgerold. En het gevolg daarvan is dat wij nu als Nederland een van de meest succesvolle landbouw, eh, landen zijn van de wereld. Een belangrijk aandeel hebben in de export... en een groot economisch welzijn ondervinden aan dat succes. Eigenlijk zouden we heel veel van onze problemen in Nederland moeten oplossen... zoals toen het plan gemaakt is over nooit meer honger in dit land.
1: Maar de grote vraag is hoe moeilijk is het om dat... want iedereen heeft daar goed aan verdiend. Nederland heeft daar goed uh, aan verdiend. Uh, de Rabobank natuurlijk uh, ook. Het heeft ons welvaart gebracht. Hoe moeilijk is het om dat los te laten? Want dat is natuurlijk wel... Uh, waar we zo ontzettend veel aan te danken hebben gehad. En dan moet je het opeens anders gaan doen, want het is uit de voegen gegroeid.
2: Ja, je moet het... Echt anders gaan doen, maar niet opeens. Uh, heel veel van de veranderingen die nu nodig zijn... zijn eigenlijk al in de aard aanwezig in het landbouwsysteem wat we hebben. Alleen het is van belang dat het opgeschaald wordt. Wordt, uh, wordt toegepast op alle plekken van de landbouw. En daarmee is, moet het duidelijk zijn dat het sommetje... zoals ik net ook zei, eigenlijk moet het binnen de grenzen passen... die we voor de planeet hebben, maar ook voor het land. Overigens zijn die grenzen voor de planeet hebben een tijds als richting 2050. We moeten echt nu mee beginnen, maar daar loopt een tijdpad richting 2050. Maar voor het land zijn die grenzen veel groter. De beperkingen die er nu zijn in de stikstofuitstoot... zijn veel, kort, veel kortere termijnen, veel stringenter... dan het probleem van de klimaatverandering op lange termijn. Als we het stikstofprobleem nu op hele korte termijn oplossen... en daarmee geeft het ook een versnelling aan die transitie, denk ik dan heb je eigenlijk ook een goede eerste stap... onderrichting richting van wat Parijs nodig heeft. Dus die, die grenzen zijn heel urgent in Nederland. Uh -huh. En daar, dat vraagt echt wel grote veranderingen op kortere termijn.
1: Ja, en toch zeg je, uh, want je bent nu uh, acht jaar... Hè, ben je, nou ja, je weet ook, je gaat uiteindelijk stoppen. Dit is geen afscheidsinterview, maar <laughs> je gaat nog juist... heel veel uh, dingen willen bereiken. Daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Maar... We weten gewoon, het gaat gewoon veel te langzaam. Het gaat te langzaam bij andere bedrijven. Het gaat te langzaam bij de Rabobank. Waar zit de spanning die daaronder zit? Ik probeer hem echt te bevatten.
2: Nou, een van de redenen waarom het langzaam gaat... is dat als je je nu verplaatst in het, in, in het wezen van een boerenondernemer... die na de oorlog zo succesvol was... en je kijkt naar wat er op hem of haar afkomt... dan is er heel veel beperkingen, beklemmingen, regeltjes... weinig bewegingsruimte en relatief weinig... Kaststromen. Dus het economisch bedrijf van een boer op dit moment is een mager bedrijf. Ook al zit er heel veel welvaart in de grond en in, de, in het bezit. De kaststroomkant is heel beperkt. En de regeltjes zijn heel intensief. Dus die boer die voelt zich enorm opgesloten, een kistkalf, mm -hmm. zei mijn vader vroeg wel eens. En ik denk dat het ook wel van toepassing is op hoe een boer zich nu voelt. En dat die onzekerheid van handelen en die beperking die daarin ge geven, maken dat hij zich minder en minder als ondernemer voelt. En, en dat wil hij natuurlijk wel. Dus de kunst is om die, die uitdaging die we nu hebben, die begrenzingen van uitstoot... te vertalen naar iets wat de boer als ondernemer weer kan oppakken. En ik denk dat dat één van de sleutels is waar we aan moeten werken met elkaar. Dat die mm -hmm. ondernemer weer als ondernemer aan de slag kan met een nieuwe opgave.
1: Maar... Zitten jullie ook vast? Want dit is dan kijken naar de boor... maar zitten jullie ook vast als Rabobank? En dat zeg ik ook omdat jij eerder hebt gezegd... ik had meer moed moeten tonen.
2: Ja, ik denk dat, ik denk dat je als je leiding geeft aan een grote onderneming... en je kijkt terug, en ik ga dat echt uitgebreid doen als de tijd daar is... maar, maar tussentijds is het goed, ook goed om terug te kijken... wat ga ik me later verwijten dat ik niet gedaan heb? Dan denk dat je kijkt naar de veranderingen die succesvol zijn gezet daarvan concludeer je altijd achteraf... dat had ik toch iets eerder nog, nog, iets eerder nog groter kunnen doen. En dus ik, ik kijk ook mezelf in de spiegel aan en zeg... wat heb ik nog in me in de resterende tijd? Neem even de metafoor van een roeiewedstrijd, de laatste 100 meter. Je moet echt doorroeien dat naar streep. Maar je wint die wedstrijd pas in de laatste 100 meter. Wat kan ik nu nog doen extra bovenop wat al in gang gezet is? En, en daar zit ook moed als belangrijke ingrediënt bij.
0: The big five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Wiebe Draaier, de topman van de Rabobank. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En hij viel al eventjes, de vorige gast waarmee ik sprak. Topwetenschapper van de Universiteit Wageningen. Bart de Steenhuizen Pieters. Um, nou ja, hij heeft complimenten gemaakt. Maar hij had ook richting de Rabobank. Maar hij had ook een kritische vraag. En dat was deze:
2: Juist die grote spelers op de, de voedselmarkt die bepalen. Um, hoe ons voedselsysteem eruit ziet. En uh, kunnen dus heel veel goed doen, uh, ook kwaad doen. En in die voedselmarkten zien we ook... dat die financiële instellingen steeds belangrijker zijn geworden. Um, er is concentratie van, uh, van kracht en macht uh, onder de grote ondernemingen... maar de financiële instellingen helpen daar enorm bij... bij het voorfinancieren van grote aankopen van voedsel. Ik zie toch wel een rol voor de Rabobank... zoals de Rabobank in het verleden ook wel echt al een sleutelrol heeft gespeeld... in de vorming van het voedselsysteem zoals we dat nu zijn. Kan de Rabobank dat ook doen bij de verandering die ons nu te wachten staat? Dus mijn vraag is inderdaad... heeft de Rabobank dit op, uh, op de horizon... en waar staan ze wat betreft de verandering die nodig is?
1: Ja, eigenlijk een paar hele mooie vragen. Hij begint eigenlijk bij uh, kracht en macht. En dat jullie ook die grote ondernemingen natuurlijk uh, ja, financieel helpen... om de dingen te doen die eigenlijk niet meer goed zijn.
2: Ja, ik denk dat hij gelijk heeft en dat daar ook een verantwoordelijkheid zit. Ik vind, als je met twee minuten gunt, uh, een klein uitstapje wel mooi. In de zin dat eigenlijk is dat ook de essentie van coöperatief ondernemen. Bankieren. Dat je een systeem bij elkaar brengt... wat individuele deelnemers niet op zichzelf kunnen, daar kan je als coöperatie... je arm omheen slaan en stappen opzetten. Dan nou, laat ik een voorbeeld geven voor de voedselsituatie... of de, de agrarische ja. sector in Nederland. We weten dat de, de indeling van Nederland nu niet optimaal is... voor de uitstoot van stikstof rondom bijvoorbeeld natuurgebieden. Wij kunnen als coöperatieve bank de partijen bij elkaar brengen... rond zo'n natuurgebied en kijken welke boeren hebben echt nog wel in zich... om door te ondernemen en te groeien, maar dan niet op die plek. Want daar zitten ze verkeerd. En hoe kan je dat nou uitruilen met boeren die op andere plekken zitten... maar eigenlijk niet opvolging hebben of, of uit willen treden? Hoe kan je zo'n systeem, zo'n zo gebied, als één gebied benaderen... met alle boeren die daarin zitten, met de provincie, met de lokale overheden... met de milieuorganisaties, dat bij elkaar brengen en dan zeggen... hoe kunnen we dit systeem rond dit natuurgebied optimaler inrichten... vanuit alle behoeften, zowel natuurbehoud als stikstofuitstoot... als ook ondernemerschap van die boer. En dat kan je bij elkaar brengen, dat hebben we dus geëxperimenteerd rond een aantal gebieden in Nederland. En dat werkt wonderwel. Ja. Daar moet je dan ook fondsen voor beschikbaar stellen... Om om dat proces wat nooit in de tijd past. Het zijn nooit transacties die ja. in één keer kunnen. Dus daar moet je een fonds voor. Dat, dat doen we dan ook. Dat is zo'n systeemoplossing die een coöperatie goed kan op gang brengen. En dat doen we dan ook.
1: Maar de vraag is, gaat het uh, ver genoeg? Overigens, als coöperatie uh, hebben jullie een ongemakkelijke hoge winst uh, uh, he, uh, benoemd. Het afgelopen uh, jaar, zeker. Het afgelopen ja. jaar. Je zegt, dat, dat, dat daar voel ik me ongemakkelijk bij. Vanuit het idee uh, van de coöperatie. Dus je, je vraagt je toch af... Uh, kan er niet zoveel meer lef getoond worden? Door de, hè, meer moed, wat je zelf ook... Wat betekent die moed dan in de praktijk? Die, die je wel voelt, hè?
2: Ja, die, die moed betekent dat je uiteraard ervoor uitspreekt... maar ook dat je stappen zet om, om voorbij het... Uh, een, een, een aanvullende lening of een aanvullende hypotheek. Stappen voorwaarts zetten investeren in nieuwe situaties. Fondsen beschikbaar stellen voor iets wat nog onzeker in zijn aard. En dat doen we ook op behoorlijke omvang. En, en dat vind ik ook moedig en goed. De vraag is of het snel genoeg tot tractie leidt. En, en je moet jezelf dan ook weer toetsen. van ja, We hebben deze stap nu gezet. Zien we nu snel genoeg verandering? Of moet er nog meer bij? En wat vind je? Ik vind dat het altijd meer moet. En, en, en daar zoeken we dus ook naar. Doorlopend naar wat kunnen we nog meer doen. Wat kunnen we nog meer bedenken aan. Nou, we hebben recent een, 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 een combinatie aangegaan. Met onder andere Friesland Campina. En ook het Wereld Natuur Fonds. Rondom een stimulans in een lening. Voor biodiversiteit. Waardoor je het onderwerp biodiversiteit ook aan boord tilt en zegt... ik geef eigenlijk een discount aan een boer... als hij ook rekening houdt met de biodiversiteitsindicatoren rondom het veld. Dat meet je ook. Steeds zijn we op zoek naar wat kunnen we nog meer doen. We zijn dit jaar als eerste bank in de wereld... die de uh, Scope 3 emissions... dat is de, 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 uh -huh. in, rondom de route naar Parijs... moet iedereen verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen uitstoot... voor wat hij inkoopt. Maar ook wat zijn klanten teweeg brengen. En wij zijn de eerste bank in de wereld... die de volledige uitstoot Scope 3 emissions gerapporteerd heeft, transparant heeft gemaakt. Iedere keer zijn we op zoek naar wat kunnen we nog meer doen. Ja, dat je, doen je zelf
1: om... ziet uh, wat, wat eigenlijk je footprint is.
2: Wat je footprint, maar ook die ja. van je klant is. En dat is als bank heel spannend. Omdat je, nou ja, in heel veel gevallen financieren wij 3% van een balans van een grote onderneming bijvoorbeeld. Mm -hmm. En toch rapporteer je dan de uitstoot van die onderneming in dat Scope 3 Report, het ja. Impact Report. En dat is een illustratie van die moed en die moedigheid. Mm -hmm. Daar zijn we de eerste in, want we weten dat iedereen het moet doen. Dan gaan we maar als eerste. En dan gaan we ook daarmee op zoek naar de volgende stap.
1: Maar intussen zijn er ook heel veel duurzame boeren... die ook heel kritisch zijn, die ook zeggen... ja, we, we voelen ergens wel dat de Rabobank uh, wil... maar hun systemen passen ook soms niet op de vernieuwingen die wij toepassen. Hè. We kennen ook allemaal natuurlijk de... Uh, nou, ik weet niet of iedereen het kent, maar vrij kritische zembla uh, aflevering, waar ook die boeren in naar voren kwamen, dat ze eigenlijk gewoon qua financiering niet worden geholpen door de bank. En nou, dan zit ik een beetje door die boerenreacties heen te gaan. En dan zeggen ze, nou Rabobank wil wel, maar het past niet in hun, in hun systeem. En dat is dan wel toch heel zuur... dat uh, er eigenlijk een wil is van twee kanten en het toch niet lukt.
2: Ja, dus, ik laat me iedere keer uh, ook weer prikkelen door dat soort signalen... omdat het ook belangrijke mm -hmm. signalen zijn voor wat nog niet goed genoeg gaat. Ik laat ook hier keer induiken En je ziet toch vaak dat het... Um, nou, laat ik de, um, de, de meer de kleinschalige um, uh, biologische uh, boeren, uh, tak nemen. Daar, die kan je prima financieren. Maar het probleem daar is dat een deel van de prijs die daar eigenlijk voor die goederen moet worden gerekend. nog niet in de supermarkt uh, op het product wordt geplakt. betaald wordt door consumenten. Waardoor de, de economics van zo'n stap, van zo'n boer. nog niet altijd rondrekenen. Wij financieren veruit de meeste van die biologische boeren. En, en lopen daarmee ook ver voor de markt uit. Maar niet alle boeren hebben de economics right. En toch zijn dat dan vaak ook vaak boeren die dan kritisch zeggen, ja nu wil men niet financieren. Ja, dat komt omdat voor dat, die specifieke situatie die, dat sommetje nog niet rondrekent. Nee. Dus we, we en zelfs
1: met, met zoveel winst waarvan jij dus zegt, daar voel ik me ongemakkelijk bij, eh, blijft dus toch overeind staan van, eh, we moeten naar het businessmodel kijken. Want dat, dat is natuurlijk ook wel, hè, dat heeft ons heel veel gebracht met z'n allen. We hebben er allemaal goed aan verdiend. En, en moet je dat dan blijven omarmen? Want daarmee verander je het systeem natuurlijk ook niet.
2: Zeker. En, en kijk, die winst die was ongemakkelijk... omdat het een boekhoudkundig effect was... waardoor je ineens een, een bizar getal mm -hmm. rapporteert... wat eigenlijk een boekhoudseffect was. Um, uh, en Gemiddeld genomen over tijd hebben we nog steeds... Een, een heel matige winst vergeleken met andere banken. We maximaliseren ook niet de winst. Maar in zo'n jaar waarin dan de wereld in de brand staat... krijg je, krijg je door boekhoudregels ineens een enorme um, uh, winst te rapporteren. Dat vond ik ongemakkelijk. En wat we dus ook doen is... is op al die plekken waar die transitie aan de orde is... daar neem je een stap vooruit, richt je bijvoorbeeld een fonds op reserveer je alvast voor morgen... Uh -huh. zodat daarop geïnvesteerd kan worden. Maar uiteindelijk is een coöperatie... ook een coöperatie die het geld van spaarders beheert. En je moet het kunnen verantwoorden... naar degene die bij jou het spaargeld stallen. Dus je moet wel een bedrijf runnen. Dus het moet en, wel en dat economisch is dus een spanning,
1: Dat is dus een spanningsveld waar je in zit. En ik heb een prachtig uh, podcast geluisterd. Uh, Jeroen Smit interviewde jou een, uh, een uur lang. Echt zeer de moeite waard om naar te luisteren. Jij was daarin ook kwetsbaar. En... Je, je, je spreekt dan ook over vertwijfeling. Hè? Dat, dat is iets wat, wat, wat jou heel erg bezighoudt. Je stelt jezelf elke keer uh, die vraag. Je hebt ook ergernis soms naar andere CEO's waar, waar, waarmee je praat. Alleen we, we hebben niet duidelijk, wat is die vertwijfeling en die ergernis?
2: Nou, ik heb last van vele vertwijfelingen. Dus ik weet <lacht> welke je nu vandaag nou wil weten.
1: Ja, nou ja, het voedselsysteem, laten we daarbij nou ja, houden. Kijk, de,
2: de, 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 um,
1: de vertwijfeling is natuurlijk wel... van ja,
2: doen we genoeg? Gaan we ver genoeg? Is het verantwoord? Mm -hmm. En er zijn heel veel mensen die... Ik heel...
1: zeg je al nee, want dat heb ik jou al nee, horen ja, omdat zeggen. Je,
2: omdat je steeds voelt, ja, we moeten zoeken naar meer, meer, meer. Uh, en waar zit het dan? En, en dus mijn rol als, als voorzitter van de groepsdirectie... van de uh, coöperatieve Raambrink is ook om steeds maar die vraag te stellen... Van waar kan het nog meer, waar kan het nog meer? Maar het moet wel beheerst, het moet ook verantwoord richting de toekomstige leden van die coöperatieve raadbank.
1: Maar er zit ook ergernis. En ook ergernis naar... Uh, he, want je kan natuurlijk niet als bank in je eentje veranderen. Je moet de rest meekrijgen. Wat is jouw ergernis?
2: Ja, ik moet even op zoek waar ik nu aan erger... Uh, nou ja, je hebt het gezegd.
1: Dat je, je, je praat met die CEO's en je ergert je dan. Of een soort naar nou ja, erger nee, irritatie. Nee, nee, irritatie. nee ik,
2: nee, ik bedoel, ik denk iets anders. Dus het voort is wel gevallen. Maar wat ik bedoelde is dat onze dialoog met onze grote wereldwijde klanten... want we zijn als voedselfinancier in de wereld toonaangevend en vooruit, vooruitstrevend. Ieder, ieder gesprek met die klanten, drijf ik ze tot een niveau van ergernis aan hun kant. Dus ik ben een, ik ben een lastpost als ik met CEO's van grote voedselbedrijven zit, want ik zit ze steeds te naar wat kan jij nog meer doen om verder te verduurzamen. Dat was het punt van ergernis uit het interview met ja. Jeroen Smit. En dat gebeurt in ieder gesprek. Als ik in Davos de grote klanten van de bank spreek... dan er zijn er legio die zeggen... Van, nou, daar, daar komt de NGO uit de bankenwereld weer langs. En dat ieder gesprek gaat over wat kunnen we nog meer doen met jou... om te zorgen dat jij leidend bent in jouw sector om verder te gaan. En dat brengt een gevoel van ergernis bij die andere partij teweeg. Niet zozeer bij mij. Ja. Maar, maar, maar dat geeft aan hoe... hoe hoe scherp we het voeren. Dus mijn maat voor succes van ja. zoek aan Davos ja. <laughs> is vaak... in hoeveel van die gesprekken heb ik het weer zo ver gebracht... dat, dat ik iemand aan het denken heb gezet of, ja. of in de zone heb gebracht... van ja, maar wacht even, Laten nou, moet je, dan nou een... moet je ophouden, want nou, ja. Ja, je blijft wel mijn bank.
1: Uh, mijn gast is uh, de topman van de Rabobank, wie we Draaien. Laten we daar dan zo meteen uh, over verder praten. Hoe die gesprekken uh, dan gaan... en waar ook dan de daadkracht uiteindelijk uit voortkomt uh, van de bank. Want uiteindelijk moet je ook gewoon op een knop uh, drukken. Uh, dat gaan we zo meteen uh, bespreken in het tweede deel van ons gesprek. Blijf luisteren.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar Geldersewoningbouw.nl. BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana
1: Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vier kopstukken over de wereldwijde voedselcrisis. Eerder sprak ik daarover met topwetenschapper Bart de Steenhuizen pieters van de Universiteit Wageningen... over de consequenties ook van de Oekraïne-oorlog op onze voedselvoorziening. Hij praat daar binnenkort ook over in de Tweede Kamer... maar praat ons al bij en dat gesprek is terug te luisteren via ons BNR-app. Mijn gast vandaag is Wiebe Draaier, topman van de Rabobank... en de coöperatieve bank heeft wereldwijd... 100 miljard euro in de agrarische sector uitstaan. De helft van de grootste 300 bedrijven in de voedingsindustrie is klant, dus dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de voedseltransitie. Komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk wat je nog wil bereiken voordat je in oktober afscheid neemt van de Rabobank en waarom de Rabobank nog in verkeerde vormen van landbouw investeert. En Laten we met dat laatste beginnen, want eigenlijk waren we daar ook wel een beetje in ons gesprek aan toegekomen. Dat je natuurlijk met die CEO's om uh, tafel zit om ook hè, want je, de bank ziet het probleem uh, het gaat te langzaam de verandering er moet veranderd worden maar daar heb je natuurlijk ook die grote bedrijven uh, uh, voor nodig hoe gaan die gesprekken met die CEO's
2: nou je, je begint ermee met te testen of ze hetzelfde begrip hebben van wat nodig is en ook inzien dat ook in hun sector een, een beweging nodig is en vervolgens, als je ervaart dat daar, um, nou ja, dat daar omheen gedanst wordt, dan ga je wat scherper op van ja, maar ben je ook bereid je daarvoor in te zetten? Als bedrijven uiteindelijk niet bewegen, dan nemen we ook afscheid. Maar eigenlijk is dat een heel treurig, treurig moment. Want dan heb je eigenlijk het gevecht verloren om die invloed uit te oefenen. Uh, dus we, we blijven eigenlijk best lang bij die bedrijven zitten... om te zorgen dat we ze blijven duwen, duwen, duwen... en maar blijven prikken. Uh, en uiteindelijk moet je ook afscheid kunnen nemen als, dat, als het nodig is. Op dit moment zie je dat eigenlijk... als je met een vergrootgas kijkt, zie je het wel terug in het jaarverslag. Maar je kan natuurlijk niet over specifieke bedrijven iets zeggen. Um, maar het gebeurt wel degelijk. En ik denk dat we, na, na, dat we in, in de toekomst wel een situatie krijgen... waarbij dat naming, shaming en um, afscheid nemen... Um, transparanter gaat worden een keer. En, uh, en dat, dat is, is zo'n zo uh, duwpunt waar je een keer aan, aan toe gaat komen. Op dit moment doen we dat um, zo, zoals het hoort... in de zin van dat je dat niet publiekelijk kan doen. En die bedrijven zelf sturen natuurlijk ook geen persbericht... als de Rouwbank afscheid genomen heeft van hun als financier. Dus het is nog wel eens, nog eens lastig om, om dat deel van de druk mm -hmm. uh, transparant te maken. Maar die gesprekken zijn vaak op het scherpst van de snede... of ze snel genoeg veranderen... en of wij daar nog iets aan kunnen bijdragen.
1: En dan zeg je, we gaan het nog niet doen... Uh, dat naming en shaming... maar wat, wat moet er uiteindelijk uh, gebeuren... voor jou om dat wel te doen? Want met naming en shaming kan je natuurlijk wel... echt die markt in beweging krijgen.
2: Ja, en dat is ook, het is niet aan ons om... Uh, klanten te shamen... Uh, maar het is wel aan ons om te, het gesprek... Gaan te houden en als we dan uiteindelijk afscheid nemen... Uh, om dat ook... gepast te doen. He, je kan daar... Uh, je, je bent wel partner van zo'n zo ondernemer. Maar ik, vind dat, dat, uh, ik denk dat de enige manier om uiteindelijk verandering teweeg te brengen... is door transparantie te creëren. Door incentives te creëren die daadwerkelijk opleiden met de belasting voor het milieu. En door ook een faire vergoeding te geven voor de inspanning die dan nodig is. Uh, en die drie factoren, mm -hmm. transparantie, um, uh, creëren over wat, wat er is. Ook, ook uh, incentives geven voor het goede gedrag. En een faire prijs, daar moeten we ons voor inzetten.
1: En als je dan uh, zegt, uh, ik kan niet zeggen welke bedrijven uh, wij afscheid van hebben genomen, maar gaat het om grote portefeuilles? Hè? Want ik, ik schets natuurlijk, ja, het kan. gaat echt om. Uh, ik bedoel, jullie investeren bijvoorbeeld ook in de soja van Cargill, maar even zo'n heel groot bedrijf uh, te noemen, zou gaan om bijna een miljard dollar. En uh, zij hebben ook natuurlijk veel invloed op ons voedselsysteem, worden ook in verband gebracht met ontbossing. Ik bedoel, zitten ook dit soort partijen daartussen of zijn het een beetje de kleine spelers om een beetje te Proeven?
2: Nou, als het gaat om. Als je het hebt over de vraag van afscheid. kan daar ook heel groot bij zitten. Uh, en, uh, maar het begint ermee dat je, dit, dat je de, die grote bedrijven ook meeneemt. op de verandering die in sectoren als soja. en ook palmolie nodig zijn. En dat doen we ook. Dus als ik op, langs ga bij een grote Chinese onderneming. die ook in palmolie zit. dan gaat het eigenlijk voor 80% van de tijd gaat over. welk initiatief kunnen wij samen nemen. om te zorgen dat het segment van de duurzame palmolie die er wel degelijk is... dat het een groter deel vormt van de markt. En nee. zij zijn dan volledig duurzaam. Dat certificeren, dat checken we ook, controleren we ook... Uh, maar, maar er zijn heel veel kleinere spelers die er niet zijn. Hoe kunnen zij nou verantwoordelijkheid nemen voor de sector als geheel... zodat de hele sector duurzaam palmolie mm -hmm. wordt? Want dat is de enige manier... Nee,
1: dus palmoli... je probeert ze eerst mee te nemen op die reis... maar als het moet, dan uh, neem je afscheid... en dan zeg je, daar zou ook een grote speler uh, tussen kunnen zitten. Heeft daar al een grote speler tussen gezeten? Of gaat het toch om kleine...
2: Nee, hoor, er hebben ook grote spelers tussen gezeten. In het verleden.
1: Ja, en, en dat is dan ook iets wat de bank pijn doet... Of oh niet?
2: Nou ja, ik denk dat het... Ja, dat, natuurlijk doet dat een bankpijn, Maar het doet waarschijnlijk... Um, het vervelende is van het afscheid nemen van zo'n klant... is dat het eigenlijk de minst effectieve maatregel is. Uh, alleen als, als de druk niet werkt... moet je ook durven besluiten dan afscheid te nemen... en de consequenties daarvan te tillen. Maar eigenlijk heb, heb je dan de slag verloren. Ik heb veel liever dat we blijven en invloed uitoefenen... en samen initiatieven nemen om het beter te maken. Daar word ik veel blijer van dan van... Een stoer berichten dat je afscheid hebt genomen. Uiteindelijk, wij zijn vaak wij zijn weliswaar een hele grote bank in de wereld in de voedselketen, maar vaak een klein onderdeel van de financiering van zo'n grote speler. En er zit zo iemand anders aan tafel. Dus je moet je geen illusie maken dat als de Rabobank wegloopt bij zo'n groot bedrijf, dat er dan geen geld meer voor is. Nee. Het signaal is belangrijk, maar het is eigenlijk een treurige fase van invloed.
1: En dan zie je aan de andere kant allerlei bewegingen. Milieudefensie overweegt een rechtszaak te starten. Hè, zoals dat ook bij Shell uh, natuurlijk al uh, aan de gang is. Uh, in 2018 wonnen jullie de Liegebeest-verkiezing. Uh, uh, naar aanleiding van jullie slogan... Growing a better world together. Dat ging over het verduurzamen ook van de voedselsector. Uh, en uh, Wakker Dier zei dat jullie uh, in werkelijkheid... in megastallen plofkippen en fastfoodketens investeren... Hoe ga je om met dat spanningsveld? Want je probeert dus wel degelijk... Uh, uh, ik geloof je, je voelt die scherpe gesprekken. En je bent ook bereid als bank om afscheid te nemen. Maar dat is moeilijk, want je wil eigenlijk gewoon dat uh, systeem veranderen. En intussen uh, voel je de hete adem in je nek als bedrijf. En ook als, uh, als bestuursvoorzitter.
2: Ja, en als je ertoe doet, dan heb je dat. Uh, we hebben, en dat is wel mooi, dat is door een van de internationale milieuorganisaties getoetst. Het scherpste beleid als het gaat om uh, verduurzaming in onze uh, policies... van alle banken in de hele wereld. Mm -hmm. En dus het is niet dat we niet op die koers zitten van vooruitlopen... maar je komt dan altijd situaties tegen waarbij je nog weer verder kan duwen. En um, als dat soort claims komen, dan duiken we altijd meteen in... van ja, welk deel hiervan is, is een beetje opgeklopte dikdoenerij... en welk deel is, en raakt een kern van waarheid. En dan kijken we wat we daar nog weer verder aan kunnen doen. Eigenlijk is het... Is het de realiteit is dat ons beleid is, een van de scherpste, nee, is het scherpste in de wereldwijde financiële sector. Maar we zijn nog lang niet onderweg naar Parijs. Dus dat is eigenlijk niet de maat. We moeten verder.
1: Nee, en ook als het over jullie eigen doelstellingen gaat... Hè, daar hebben jullie ook gewoon wel harde, harde nou ja, noten gekraakt over wat er moet uh, gebeuren. Dus als je dan zo'n gesprek met Milieudefensie hebt... Hè, want je hebt ook met ze gesproken, je gaat in gesprek met ze. Hoe gaat zo'n gesprek dan?
2: Nou, ik denk dat zij niet zouden willen dat ik specifiek verwijs naar dat, dat gesprek. Maar, te, maar dat gesprek gaat eigenlijk heel constructief. Want wat zij willen, willen wij ook. En ik heb wel eens gekschierend gezegd dat als ze bij mij aan de gevel komen hangen... kom ik er met liefde naast hangen, omdat we eigenlijk hetzelfde doel nastreven. En dus... Uh, wij maken dan duidelijk wat we al doen, wat onze plannen zijn... wat, onze, wat, wat de termijn is waarop we die uh, stappen gaan zetten. En ik denk dat ze dan zien dat, dat er eigenlijk op wat we willen bereiken... en hoe we dat willen bereiken niet zo heel veel verschil van inzicht is. Maar zij hebben natuurlijk ook een rol om dan te benadrukken... dat het sneller 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 moet. En wij hebben de verantwoordelijkheid om dat ja. op die manier te doen... dat er ondertussen geen foute dingen gebeuren... en dat, dat, het, dat de coöperatie wel blijft bestaan als coöperatie. Dus je moet als het ware een, een, een behoedzaam pad vinden. Maar dat gesprek vond ik geen vervelend gesprek. Ik heb dat gesprek regelmatig. En, ja. en, en, en zoals ik al zei, ik heb het zelf... Maar wat
1: levert het jou op uiteindelijk, of wat levert het jullie op? Hè? Want ik bedoel, je kan niet uh, nou ja, helemaal mij in dat gesprek meenemen helaas. Maar uiteindelijk kom je uit zo'n gesprek... en dan, dan wil je daar iets mee doen, denk ik.
2: Ja, dus wat we dan doen is, is uh, uh, duidelijk maken wat onze plannen zijn... wanneer we die naar buiten kunnen brengen... Uh, wat de intentie daarvan is... en welke, op welke manier ze daarbij betrokken kunnen raken. <tiek> en ik, ik denk dat... Ik denk dat, um, nou ja, ze hebben zich tot doel gesteld... om 25 bedrijven op dezelfde manier als ze bij ons zijn geweest... Uh, te bekloppen met, met een aansporen. met... jullie moeten ook naar Parijs en we, we zien niet genoeg. Ik denk dat als zij uh, al die 25 hebben gehad... dat ze dan uh, zullen zien dat wij daar in, in onze sector wereldwijd voorop lopen. En dat we er alles aan doen wat wij kunnen doen... om ze zoveel mogelijk op, op gang te helpen. Maar dus dat je denkt niet, de dat niet dat dat de rechtszaak komt... Nou, daar kan ik echt geen uitspraak over doen. Die verwachting kan ik niet uitspreken.
1: Nee, ik vind je het wel terecht dat ze uh, dit soort zaken starten? Ook tegen jullie, mogelijk.
2: Nou ja, weet je, ik, ik, heb, ik ben eigenlijk... Uh heel liefdevol geweest naar, naar Milieudefensie. Omdat ik denk dat ze heel erg goed bezig zijn... met het onderwerp aan te snijden. En het, zij hebben beperkte middelen. Dit is voor hun een heel effectieve manier... om indruk, of druk te, te oefenen op het systeem. Ik vind dat eigenlijk dat ze dat heel goed gedaan. Dat is het eerste wat ik gezegd heb in dat gesprek. Ik heb ze een enorm compliment gemaakt voor de, wat ze aan het doen zijn... Om, en de manier waarop ze dat doen. Maar of dat nou effectief is om het in de rechtszaak uit te vechten... Kijk, het nadeel van rechtszaak is... dat het zich in, in, inzoomt op datgene wat nog niet goed is... Terwijl je tegelijkertijd enorm aan het vooruitrennen bent op plekken waar je, waar je vooruitstrevend bent. En dus ik heb ze in ieder geval op gewezen dat ik kan veel meer invloed uitoefenen als ik vooruit trek naar voren toe. Dan dat ik moet gaan opletten op de vierkante millimeter, waar nog iets niet goed is. En dat is wat met rechtszaken gebeurt.
0: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar Geldersewoningbouw.nl BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de voedselcrisis. Morgen dan sluit ik de week af met Fijke Siebesma... de voormalig CEO van DSM, maar nu onder andere co-voorzitter... van de Global Center of Adaptation. Ik ga met hem praten over de bereidheid van bedrijven... om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. En dat doe ik ook met mijn uh, gast van vandaag, Wiebe Draaier... topman van Rabobank. Uh, we hadden net eigenlijk een punt bereikt dat je zei... van: ik vind het wel goed dat zo'n milieuorganisatie... Uh, ja, vecht voor de maatschappij en dat ook doet uh, middels uh, een rechtszaak. Uh, en ze doen daarin uh, goede dingen, uh, maar ze overwegen bijvoorbeeld... ook of het mogelijk is om bestuursleden van de Rabobank... persoonlijk uh, aansprakelijk te stellen.
2: Ik heb nog niet gehoord dat ze dat overwegen... om in de vele bestuursleden van de Raadbank persoonlijk aansprakelijk te stellen. Maar is
1: dat alleen voor Shell dan nog? Ja?
2: Dat weet ik niet. Dat okay. gaat, maar wat ik in de pers gelezen heb... is dat het over, um, uh, niet over ons gaat, laat ik het zo zeggen. Maar
1: dat is wel een beetje de tendens die we zien. Hè? Laten we dan gewoon iets, iets breder trekken. Hoe, hoe voelt dat voor jou... Um, je hebt het eerder al geen glamour job genoemd, hè? CEO zijn. Hoe voelt dat voor jou dat dit, dat dit soort dingen daar ook intussen bij horen?
2: Kijk, ik vind het goed dat ook bestuurders uh, kunnen worden op, aangesproken worden op wat ze doen. Uh -huh. Maar als ik het op mezelf betrek, dan zou ik het heel erg... Uh, een soort omkering van alle omkeringen vinden. Uh, als ik kijk naar wat ik doe dagelijks om juist dat pad naar voren te vinden... om dan aan het eind van de rit geconfronteerd te worden met een rechtszaak... waarbij je persoonlijk aan sprake dat voelt heel raar. En Ik, ik denk dat uiteindelijk het, de, de tweede orde-effect van dat soort acties... angst... Dat je, dat, dat, dat je daarvoor moet, moet beschermen... voor de downside van individuele aansprakelijkheid heeft vele malen grotere negatieve effecten... op wat een bedrijf kan doen... dan de benefit van één bestuurder uh, aan, ja. aan de poort nagelen. Dus ik zou dat niet doen. Ik denk dat het niet nee, verstandig is. Dat dan moet je het meer over
1: die effectiviteit eigenlijk. Maar, maar drukt dit ook persoonlijk op jou? N
2: ik, nou, nee, dit, dit onderwerp drukt niet op mij. Ik, uh, omdat ik niet... Ik kan me niet voorstellen... Dat ik ooit voor de rechter moet verschijnen om mij te verantwoording te roepen... over wat ik gedaan heb in de afgelopen acht jaar op dit onderwerp. kan ik me gewoon niet voorstellen. En als het wist zou ik met liefde daar gewoon breed uit vertellen... wat we allemaal gedaan hebben. Dus dat, dat deel kan ja. ik me niet voorstellen. Ik zou het heel slecht vinden voor de wereld als dat gebeurt... als je je op zo'n manier daarvoor wil inzetten... En, en van buiten de sector naar binnen stapt om dat teweeg te brengen zou ik niet doen. Is niet handig, kijk niet naar uit. Um, lijkt me niet verstandig mm -hmm. voor niemand. Ja. Uh, dus uh, ik hoop niet dat het daartoe komt. Nee. Uh, maar aan de andere kant, um, als dat de gerechtigheid brengt... en de transparantie over wat er allemaal gebeurt binnen een bestuurskamer... om wel die stap naar voren te regelen, ja, oké, okay, dan ook.
1: Dan, dan is het zo. Maar je zegt, mijn moreel kompas zit gewoon goed in elkaar. Dus ik ben niet bang. Uh, en ik daag die markt dus wel heel erg uit. Hè? Want dat is natuurlijk iets wat wij ook niet zien. Dat gebeurt allemaal... Uh, um, achter de schermen. Nu wil je uh, die finish nemen, hè? oktober, dan stop je. Overigens, je hebt besloten om zelf te stoppen. Ja. Uh, dat, heel krachtig vind ik dat. Wa waarom, waarom besloot je het?
2: Nou, ik heb eigenlijk al heel vroeg bij mijn benoeming gezegd... dat ik twee termijnen van een bestuursvoorzitter vind ik heel goed. Acht jaar lang uh, is een hele mooie uh, boog ga je langer door, dan loop je het risico dat um, je zelf nog wel denkt... dat je heel goed bent, maar de rest niet meer. Ik wil dat toch echt wel voorkomen. En daarom heb ik vroegtijdig aangekondigd... dat ik het bij twee termijnen zou willen laten. Uh, uiteraard vooropgesteld dat er een goede opvolger klaarstaat. Maar, um, maar ik denk dat dat ook een principe is... wat ik heb gehanteerd bij heel veel benoemingen binnen de Rouwbank. Na acht jaar heb je de effectiviteit gehad... en begint je boog te dalen, of dan heb je het top wel, wel gehad... En het is goed om die relatie door te doen. komt een nieuw leiderschap, vernieuwing en weer de volgende aanval.
1: En toch wil je uh, naar die... want dat zeg je ook steeds, het mag geen afscheidsinterview worden... want ik ben uh, nog niet klaar. Dus die maanden nu, je gaat naar die finish rennen. Ja. Waar gaat dat uit blijken, concreet?
2: Nou, ik, ik hoop twee à drie belangrijke dingen uh, wel voor elkaar te kunnen krijgen. Die te maken hebben met: aan de ene kant, uh, we hebben nog een, 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 uh, een uh, belangrijk dossier. waarbij we met de toezichthouder in. Uh, op de vingers zijn getikt rondom de controles, rondom Witwassen. Dat is een project wat grootschalig is. Werken inmiddels bijna meer dan 4.000 mensen binnen de Raalbank... gaan richting 5.000 die dat doen. En ik zou heel graag dat tot het punt willen brengen... dat mijn opvolger dat gewoon kan afmaken... in plaats van dat het nog om met onzekerheid omgeven is. Ik denk daarnaast dat op het gebied van de transitie waar wij het hier over hebben... dat ik, ik hoop heel erg dat ik weg kan gaan op het punt dat alle... Plannen die nodig zijn voor de transitie van de belangrijkste sectoren waar wij in zitten, niet alle, maar wel de belangrijkste, dat die plannen concreet, tastbaar en uh, in actie gezet mm -hmm. kunnen worden, zodat we, dat je eigenlijk per deel van de, de, de markten waar Ruilbank in actief is, weet wat de route naar Parijs is en weet wat wij als bank daaraan kunnen, kunnen doen. Dat is een ja. echte stap uh, om, het, om de, de, de volgende stap van die rapportage van scope 3 emissies. Uh, is de volgende stap is, wat ga je dan concreet doen... om ja. de klanten te ondersteunen en te helpen bij de transitie?
1: En ik snap dat je nu niet kan zeggen wat dat is... want dat wil ik natuurlijk graag. Uh, maar jij moet allerlei dingen afkaarten intern... natuurlijk voordat je dat uh, naar buiten kan brengen. Dus er komt nog iets. Maar hoe revolutionair gaat dat zijn? Waarmee je nog gaat komen dan?
2: Ik weet niet of dat revolutionair gaat zijn. Ik denk wel dat als de bank die een vooraanstaande rol vervult... in de voedselketen wereldwijd... op alle activiteiten waar die actief is een gedegen plan heeft om daar duwend op te treden. Faciliterend voor klanten uh, om dat te doen. Met incentives en transparantie. Dat dat een enorme effect gaat hebben. En dan moet je toch een klein beetje denken aan het beeld van een tanker... die een koerswijziging ondergaat. En dan zie je pas na verloop van tijd... kan je aan het zocht zien dat er een koerswijziging is. Want het is, het is niet revolutionair van we gaan niet 90 graden. Het moet eigenlijk mee met al die posities wereldwijd... waar we actief zijn. Dus dat gaat iets geleidelijks in zich hebben. Maar wel, de koerswijziging wordt wel zichtbaar als je terugkijkt.
1: En nogmaals, ik snap dat je niet kan zeggen wat het dan is... maar kan je me meenemen de richting waar het een beetje op gaat?
2: Nou, ik denk dat je dat je zou moeten zien... neem even de nou, melkveehouderij in Nederland. Of uh, glastuinbouw, of, um, of de uh, palmolieketen, Of eigenlijk in willekeurig welke sector zal je dan moeten kunnen zien wat zijn eigenlijk de inhoudelijke stappen die we nemen... om met die sector, sector aan de slag te gaan. Welk deel daarvan moet de sector zelf... via innovatie of doorlopende verbetering? Welk deel zijn uh, stimulansen die we kunnen geven... financiering van innovatieve uh, producten of, of uh, activiteiten... die zo'n zo sector kan ondernemen? En welk deel uh, komt neer op nog aanvullende maatregelen... vanuit de overheid om die sector te helpen? Dus transparantie over wat het nodig is om zo'n sector op gang te helpen. Daar werken we naartoe. En ik hoop dat dat... Uh, nog de deur uit kan voordat ik weg ben.
1: Ja, dus dat is toch echt meer inzicht geven wie het goed doet en uh, wie niet. Dat is eigenlijk. Nou, ik weet nog niet of daarin zal
2: staan dat we gaan terug naar Nemen en shamen... of wij gaan Nemen en shamen. Ik denk niet dat we dat gaan doen. Ik denk niet dat dat nu nodig is. Ik denk wel dat we over tijd. Um, uh, dat je meer gaat lezen over waar afscheid genomen is van klanten. Dat doen we vandaag al, maar dat zal waarschijnlijk met meer toelichting uh, plaatsvinden.
1: Ik ben daar heel erg benieuwd naar en ook heel erg benieuwd wat je gaat doen. Ik weet dat je een ministerpost hebt afgeslagen. Je zou voor D66, ben je gevraagd om in het kabinet plaats te nemen... heb je niet voor gekozen, weten dan dat je toch ging stoppen bij de bank. Dus dat was een mooi moment geweest. Uh, waar gaan we jou uh, terugzien? Is dat toch meer aan de kant van een Greenpeace of milieudefensie... of toch meer de politiek? Waar moet ik het, waar moet ik het zoeken?
2: Ik zou het niet weten.
1: Nee, je weet
2: het ja, ik weet niet. Nou, ik heb ook heel bewust gekozen voor om, het, om eigenlijk het open te laten. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren in de komende periode na 1 oktober. En ik, ben, ben, ik, ik hou van, um, van uh, de onzekerheid, maar ook het geluk, uh, wat erbij uh, komt kijken. De, 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 de toevalligheid, samenloop van omstandigheden. Ik ben benieuwd.
1: Ik ben benieuwd met jou en ik hoop dat we elkaar dan ook weer spreken... in ieder geval in een uitzending. Dankjewel, Wiebe Draaier, topman van de Rabobank nog een aantal maanden. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar ik zou je adviseren, blijf zeker live zometeen... Conner klerks met een BNR Breekt. Ik wens je intussen ook een mooie zonnige dag.
0: Dus u wilt meer vrijheid?